0: Agora vamos para
1: o podcast.
0: Olá pessoal, aqui é o Alexandre falando, do blog canal M64 Brasil. Estamos para mais um cast. E aqui comigo está o Rubens.
1: E aí pessoal, beleza?
0: E conosco aqui um, o, um convidado especial, o ator do canal. Super você, tu 64
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado por estar aqui presente novamente, né? Você participou daquele cast distante, né? Sobre o Yu. O sim. Foi um assunto bem legal. Foi <risos> bem. U... Rendeu é, bastante. Wii U. É, rendeu bastante. O Yu tá praticamente morto. É. <risos> bem, e eu chamei ele justamente para conversar sobre um assunto interessante que eu li um artigo e lhe deu até uma ideia, que é sobre a questão dos desafios de ser um retro gamer né? A questão das dificuldades de você querer jogar os seus jogos no hardware real. E, primeiramente, né, eu gostaria que o Arthur começasse, que eu até me lembro, que você falou em um dos seus vídeos, que, primeiramente, teve uma época que você jogou no PC, aí que foi até o Goemon tudo, e depois que você voltou a, a colecionar Nintendo 64 e tudo. E como que foi essa transição, vamos dizer, do casual para o colecionismo em si?
2: pois é, é isso é uma história que eu sempre gosto muito de contar né quem estava é, na na época lembra do dia que o dólar explodiu lá no começo de 1999 acho deu tempo de comprar o Carin of Time que já era caro para a época mas aí o dólar aumentou e parou todas as locadoras só os meus amigos eu ninguém mais tinha acesso a jogo novo né então realmente eu também não tinha PC para emular os PCs que emulavam 64 eram raros na época nem né? precisava precisava de muito poder então em 2005 Há muitos anos Eu fiquei esse tempo todo sem jogar videogame, na verdade. É, final dos anos 90 até 2003, por aí, eu fiquei desiludido né, por causa de preço. jogava um pouco os jogos velhos, mas não, não tinha uma regularidade. Né? Então eu meio que larguei os videogames nessa época por causa disso, porque era, era difícil. Ah, em 2003 eu comprei o GameCube e tal também, os jogos eram caríssimos, então eu não tinha sempre jogo para jogar. E aí em 2005 eu fui ter um PC capaz de rodar é, de emular né, o Nintendo 64 É que eu fui pude experimentar o Goemon's Great Adventure Que eu já era fã de Goemon na época Por causa do primeiro do 64 Mas eu não tinha condição de comprar aquele cartucho A transição foi assim uh, O jogo tinha umas falhas na, no, no emulador na época Primeiro que a taxa de frames era sofrível O meu computador não era muito bom a, a elementos, uh, partes da fase que eram embaixo d'água, eu sempre tinha que configurar o modo wireframe, que aparece só os contornos lá dos polígonos, para poder jogar, porque senão ele não mostrava a tela. Então era difícil. E eu sentia que não era uma experiência boa aquilo. Então eu passei a olhar a eBay, vi o pessoal falando de coleção, isso, isso em 2009. Eu já tinha uma experiência com compra no eBay anterior, mas eu comprava DVD, CD muito raramente. Acho que de 2002 que foi a minha primeira compra no Ebay. Até 2009, se eu fiz três compras no Ebay, foi muito. Então, em 2009, eu vi, comecei a olhar os jogos japoneses. Então, em 2009, eu é, entrei no Ebay, vi os jogos japoneses, vi todos aqueles Goemons com capa manual, aquela coisa bonita. E decidi comprar o Goemon Great Adventure, versão japonesa, que era mais barata, com caixa manual. E quando chegou aquele jogo, e depois de muitos anos, eu pude colocar ele no console e jogar, aí, a... A, sensação, a satisfação que aquilo me deu é que me, me deu essa vontade de colecionar e de querer jogar tudo no hardware real e com o cartucho. Então basicamente essa transição aconteceu comigo em 2009. Naquele momento eu decidi que eu ia ter todos os jogos do, do Goemon que eu pudesse. E aí claro, tem os jogos da Nintendo, tem outras franquias que eu gosto e, e aí começou essa coisa de colecionar e querer só jogar no hardware.
0: E, e assim, né, eu até gostaria de adicionar, porque isso que você falou é interessante, porque teve uma época que eu tava curioso, né, porque teve aquele ressurgimento dos vinis, né, ele voltou à moda, aí eu fui pesquisar, fui ler algumas coisas, né, aí teve uma pessoa que falou, porque quando você vai ouvir um vinil, você tem todo um ritual, você vai pegar você vai dedicar o um seu tempo a ouvir aquilo é você vai colocar ele na no tocador vai colocar agulha ou se for automático né mas tem todo um ritual e eu diria que jogar retro games é quase parecido com isso de você ter uma coisa física e você colocar o, o, o cartucho ou o CD você ligar no caso do Nintendo 64 é, é a chave né e tem todo esse ritual que é meio que um dos fatores que acho que pegam a pessoa, sabe? Que, não, eu, eu prefiro jogar dessa forma do que jogar no, no emulador, de configurar, ligar o computador, essas coisas, sabe? Acho que é mais simples e tem todo o ritual em torno é, da prática em si, né? É, ver, é, é verdade. Eu gosto muito de discos de vinil. Na época que eu até
2: parei de comprar jogo de videogame, eu continuei comprando discos. Porque na época não tinha essa mania do vinil que tem hoje. Na verdade também não tinha muito a mania do colecionismo de jogos, antigo, jogos antigos. Né? Mas os jogos antigos sempre foram um tanto caros. É, mas o vinil era muito desvalorizado na época. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu ia em sebo e comprava discos perfeitos por um real, dois reais, três disco que hoje os caras vendem por R$80, R$100. reais. Então eu junto com meu irmão juntei muitos discos na época. Mas é muito parecida a experiência, não só como você falou, não só pela capa, pela coisa física de você colocar o cartucho, colocar o disco no, no, no toca-discos, mas também a uh, o desafio de você tocar o disco de uma maneira aceitável, porque assim, assim como o console ele é um sinal, uh, ele emite um sinal analógico para a TV. Isso varia muito, é muito sujeito a interferência, variação de qualidade por causa de cabo, por causa da TV, né? O vinil é a mesma coisa. Então você tem que ter, para você ter um som bom no vinil, você tem que ter um bom toca disco uma boa cápsula, um bom pré. Você tem que saber configurar essas coisas. É um é não só um ritual de, 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 na hora de você ouvir, mas tem todo um ritual para você conseguir configurar e escutar o disco com boa qualidade. E o videogame está assim também. Hoje em dia, né, aquele desafio da de gente ligar o console antigo na TV moderna. Ou manter a TV de tubo e, e coisa assim.
1: É, eu ia dizer que eu concordo plenamente, né? E que é, o que faz a, a experiência é, não é só o conteúdo, né? Também é a, o momento que você tira ali. Eu também sou colecionador de vinil. Acho que todos aqui, né? <risos> Somos. É, é, mas para mim, a experiência não só com vinil, mas com jogos... Eu não tive tanto essa pausa, assim. Eu acho que o, o Arthur é de uma geração um pouquinho anterior à nossa, pelo que parece, né? Porque em 2003 ele já estava fazendo compra no eBay, comprando Ocarina of Time. E eu não sabia nem o que, que era a Nintendo 64 direito ali, era naquela época. Mas... É, eu, no, no meu caso, eu eu fui, tipo assim, muito cedo, né? Desde quando eu tive o primeiro contato tanto com, com os vinils, né? É, que eu já ouvia discos ali do Pink Floyd e tal. Eu já comecei a ter uma paixão, comecei a colecionar também. Como, como ele falou, o valor antigamente era muito menor. Você comprava, pelo menos na época que eu comecei a comprar, comecei a comprar por 15 reais, 30 reais, né? Já na, na época que eu comprava, o que? Uns 10 já anos é caro atrás. Pra mim. <risos> né? Já era caro para mim. Pois, pois é. E hoje, cara, os, os mesmos discos. Então na faixa aí dos 80, 100, 100 e pouco, é, é até triste de ver. E é o que tá acontecendo com os jogos também, né? Não só os novos, quanto os antigos, né? Daí que entra na parte do desafio, né? Que é a primeira coisa que eu queria falar sobre desafio de você ser um retro gamer hoje, é a questão do valor, né? É, os jogos já estão custando o, o, quase o preço de um jogo novo atual, né? separar parar pra ver os jogos aí de Gamecube, de Nintendo 64 mesmo, tem jogos aí na casa dos 200 e poucos, jogos que nem são raros, assim, tipo, não, tem, não teve uma tiragem muito baixa, né? É, e isso é triste de ver, cara, você... Às vezes, no momento, você, você quer comprar um jogo pra você se divertir, ou, nem é um jogo lá é, muito grande, digamos assim, que não renderia muitas horas de jogo, e você vai ter que pagar mais de 100, 100 e poucos reais, né? É, daí a gente tem que entrar naquela discussão, né? Tipo, é, por que é antigo, é, o valor tá tão alto, mas, tipo assim, é, independente da qualidade do jogo, às vezes a, o, o jogo tá completamente incompleto, com a label estourada, e o cara cobrando caro, não cobrando pelo é, valor, digamos assim... Real do, do, do que vale hoje, né? Mas isso aí também já é outra discussão. O Alexandre gosta de falar mais sobre essas coisas. Valor agregado, do, tipo, valor atualizado, né? E valor de, de estado do, do negócio. Mas, cara, é isso que eu, que eu vou jogar aqui pra vocês. Assim, a questão do valor, o que, é que vocês acham? É, a situação de hoje e, e como está a evolução disso aí? E como vai ser o futuro?
0: É, eu, eu notando assim, né, é, eu notei, acho que vocês também talvez tenham notado isso, que nesse ano específico teve um aumento ainda maior dos preços, da média dos preços dos jogos, né. Algo que até me espantou muito, que acho que está relacionado com a pandemia em si, né. Eu até me lembro na época, quando eu comecei a colecionar a o MT64, lá no, em, talvez em 2008, talvez 2009, não lembro direito o ano, eu não fiz a minha compra lá no Orkut Na época eu, Nossa, faz muito tempo E depois, quando Igual o ator eu, eu, eu comprei jogos do Ebay né, eu Até me lembro quando eu comprei o, o Resident Evil americano Porque 40 reais e tava em perfeito estado Tipo, são coisas que Hoje em dia São Tipo, não tem noção Você não tem noção que consegue mais Essas essas ofertas enormes. Até consegui alguma coisa, mas... E, assim, é, é impressionante, porque conforme vai vindo a nostalgia da, de determinada faixa etária da idade, parece que a, aumenta aquele grupo específico naquele console. E, e vai tendo, tipo, aquele aumento. Mas aqui não é falando de jogos em si, né? Tipo, preços. A gente até teve um podcast só sobre colecionismo que o cara até completou a coleção de Nintendo 64 em um ano. É, isso é umas outras histórias, mas eu me lembro bem da tipo da evolução, né? Tipo de você começar uma coleção em si e tipo você ainda aos poucos crescendo ela e, e tipo ele lembra que eu tinha uma TV de 14 polegadas de tubo pequenininha. Aí teve uma época que eu não tive TV para jogar. Hoje em dia tem a TV de 29, mas hoje em dia não jogo mais na TV de 29, sabe? Tipo, vai evoluindo. Acho que, tipo, vamos dizer que o setup em si de cada um de nós evolui. Acho que menos do Rubens. Acho que do Rubens não
1: mudou, né? O meu, o meu já tem, sei lá, seis anos, mais ou menos, do mesmo jeito. É, porque eu achei... Eu posso até falar mais pra frente, quando a gente falar dessas outras coisas, né? De, é, de você usar o rádio real no... Na, nas coisas modernas Tipo assim, casar com coisas modernas Com coisas antigas é, Mas assim, eu achei a minha Forma ideal de jogar Aqui, eu tenho duas televisões né? Não sei se você, você Quer que deixe para depois ou já fala agora?
0: É, eu, eu, também, eu também me Lembro, também para deixar o, o Arthur falar, mas Eu lembro de vídeos antigos dele Já mostrando o Nintendo 64 é modificado para o RGB, né? usando o cabo componente, se eu não me engano, é na isso. época, não era? É, é uh, eu
2: tive só TV de tubo até 2011. Em 2011, lá para o segundo semestre, foi que eu comprei a primeira TV, que é a minha saudosa TV de plasma. Nossa, eu adorava a tecnologia de plasma. Mas claro, por ser uma HDTV, a imagem dos consoles não ficava tão boa. E imediatamente eu fui atrás do... do do Nintendo 64 modificado com RGB. Então, assim, hoje tem bastante gente falando sobre isso. Mas eu fui atrás disso em 2011. E, claro, no, nos sites gringos tinha muita informação, né? E a, a, depois... Em, em 2011 eu peguei um Nintendo 64 com RGB. Depois foi em 2013, 2014, que eu comprei outro. Que a vendedora... Era uma vendedora que fazia modificações nos Estados Unidos. Ela colocou A meu pedido, ela já colocou um conversor é, componente embutido, que aí ficava mais fácil, né? Então, desde 2011, nessa luta, nessa busca por a uh, melhor imagem possível na, nas TVs de tubo. Hoje eu estou bem satisfeito com é, o, o, o SSC, né? Mas eu ainda uso monitor e TV de tubo também.
0: E, e eu até me lembro que, tempos atrás, você estava fazendo diversos testes no monitor. Eu ia olhando assim, você testou Testou até videogames HD. E a imagem, pelo que eu vi nas imagens das fotos, ficou muito boa, não é?
2: É. É porque é o seguinte, por mais que eu esteja satisfeito com a qualidade de imagem que eu consigo na TV LED com o OSSC, OSSC, eu preciso fazer um vídeo explicando isso, porque assim, muita gente pergunta pra mim, eu sempre me refiro a ele. E tem informação, né? Mas enfim, é um... É um aparelho que ele faz uma multiplicação de linhas. Ele não faz o upscaling, que o upscaling depende de frame. O é, upscaling trabalha frame por frame, isso gera atraso. O OSC é um aparelho que pega linha por linha da imagem e vai triplicando, duplicando, quintuplicando na hora, dependendo da configuração. Então ele pega um sinal do 64 que é 240p e envia lá para a TV em 720, 1080, que você uh, escolher. Né? E, é um, e por ser múltiplo perfeito da resolução original, a imagem fica. Perfeita, não fica com aqueles borrões. Ele preserva bem. né? Então, assim, eu fico satisfeito com essa imagem. Mas eu sei que jogar no tubo, ainda assim, é uma experiência diferente. Eu fiz umas fotos outro dia para medir a diferença do lag entre o CRT e a, e a TV LED. E, assim, com o OSC a diferença é bem pequena. Mas ainda existe. Porque a própria, o próprio painel HDTV já tem o seu, seu atraso natural. Mesmo quando não tem upscaling. Então... É, eu corria. Uh, uh, existem os tais PVM, né, os monitores profissionais é, ou BVM, aqueles monitores que eram caríssimos na época e hoje em dia, as, conforme as emissoras de TV e outras empresas de produção param de usar, eles se desfazem. Então tem todo um market, um, um, todo um mercado, né, um, uma uma procura por esses por esses tipos de monitores profissionais, mas eles estão cada vez mais caros e são aparelhos antigos. Então assim, manutenção é difícil, é um investimento alto que eu não tive coragem de fazer. Então, o que eu fiz? Eu pensei, a gente tem monitores, CRT, monitores VGA, eu consigo facilmente adaptar a saída do OSSC para VGA e ligar no monitor de tubo. E lembrando que monitores de tubo são HD. Então, uma, um apelo para mim no, no, no monitor de tubo é poder jogar os jogos do GameCube, por exemplo, em 480p, modo Progressive Scan, que as TVs de tubo não fazem. Porque até então eu vou pegar o GameCube em 480p. Ou é na LED, que borra um pouco a imagem e que tem atraso. Ou é na tubo sem Progressive Scan. Na CRT eu consigo. Então foi uma coisa que eu descobri. Hoje eu tenho dois. Hoje eu tenho uma TV LED. Tenho uma a TV Sony. dos últimos modelos que a Sony lançou. E eu tenho dois monitores VGA também de tubo. para Dependendo do momento, dependendo do console, eu vou é, mudando. Isso é aquela coisa, né? Sempre buscando... É, é, maneiras diferentes de, de jogar. Os dois são bons, mas cada um tem o seu jeito e é difícil abrir mão, né?
1: É, no monitor é, VGA de tudo deve ficar muito bonita a imagem, cara, com o console modificado. Fica. É, eu e, 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 e no caso, pera aí rapidinho, e no caso, ele fez
0: até teste com o FZero, e ficou muito bonito o F0. O F0
2: do GameCube parece que você pode até dar até uma impressão de que é real aquela, aquele menu que tem as navezinhas. Parece que dá pra esticar a mão e pegar aquilo. É, é incrível.
1: Aquele jogo é muito bonito demais. É então, é, só comentando a, a, o meu setup aqui, ó. Eu já tenho que uns 6 anos mais ou menos. É, quando o Arthur falou aí que tava. que comprou a a TV HD TV dele foi quando eu comprei a TV de tubo atual minha eu estava numa busca numa TV de tubo é, com esse vídeo que é muito raro eu tive que comprar uma usada aqui não é das melhores é uma CCE. mas ela tipo ela dá para o gasto né daí eu utilizo todos os meus consoles antigos nela e, e uma outra HD TV aqui que eu uso agora atualmente uma Samsung é, que fica por incrível que pareça uma qualidade de imagem muito melhor no 720p nos consoles que eu tenho aqui é, eu configuro todos para 720p e utilizo aqui então são as duas TVs ficam lado a lado aqui dependendo do console eu utilizo cada uma é, eu tenho um cabo aqui também que suporta os consoles da Nintendo da da Sony né dos antigos e, e a sair desse vídeo e eu só troco de console conforme a necessidade, né? E aí a qualidade que eu tenho aqui de imagem é muito boa, cara. Principalmente nos consoles da sexta geração. É, dá uma imagem, por exemplo, se você jogar um, um Twilight Princess aqui no Gamecube, cara, a qualidade, tipo assim, eu acho que jamais eu conseguiria no HDTV sem, sem alguma coisa nem né, o, o SSC, né? Alguma coisa mais cara, um Frame Master alguma coisa do tipo. Então eu tô feliz assim, vai durar até quando durar a TV de tubo aqui, né? <risos> o que pode acabar inesperadamente a vida útil dela.
2: É uma preocupação minha, né? O dia que não vai ter mais TV de tubo.
1: <risos> é, é, isso aí eu também me preocupo, cara. Vai ser quando eu vou começar a minha jornada a modificar todos os meus consoles aqui. Ou comprar um upscaler bom, né? É, saindo do S-Video. Não sei, vamos ver, né? o tempo é, vai, vai dizer.
0: E eu acho até interessante né, essa questão, porque acho que a principal, a primeira coisa quando a pessoa vai é, retornar ao retro game, certo vai, ah, vai se focar e tudo mais, é pensar justamente no setup de imagem, porque ou ela vai numa tubo ou ela vai numa TV moderna e vai ter que encontrar uma solução para conectar esse videogame na TV moderna, porque a tecnologia padrão de imagem, vamos dizer que mudou. E, ou seja, e, e, e claro, a gente nem vai entrar em que detalhes técnicos em questão de resoluções, 240p, 480i, que aí a conversa ia muito mais, né? mas E, e tem todas as questões, de, tipo, tem muitas soluções que são loucas, né? Igual o, o falou da PVM, né? Que é o, o a, essa TV profissional, né? Você tem até vídeos que eu vi recentemente, acho que o ator também já deve ter visto vídeos desse de pessoas que modificam TVs de tubo comum para aceitar RGB, né? Que você tem que fazer uma modificação, fazer uma ligação, tudo. E você coloca os conectores e, e a imagem parece que fica muito boa. Eu vi dois vídeos desse tipo, né? E claro, você tem questão de hoje em dia você tem diversos conversores e upscalers, como o, a gente já citou o Frame Master, o SCC. O RetroTINK, certo? Essa, essa semana até mandei um vídeo pro Rubens Do GBS Que eu achei muito legal o GBS Talvez até eu invista num deles para usar no Wii Então, você tem diversas soluções Claro que Algumas vão te custar um, um dinheirinho, né? Você tem que estar tá disposto, né? No, eu acredito que o, o Arthur já deve ter comprado o OSC Na época certa porque depois que o dólar disparou, o preço dele foi às alturas, né?
2: Foi. assim que apareceu no AliExpress,
0: eu comprei. E hoje, é,
2: realmente, você estava falando antes, né? O, o que aconteceu agora, além da pandemia, é o dólar que disparou, né? Então, quando eu comprei o dólar, não sei quanto tava, uns 4 reais, agora está 5 e pouco. Então, acho que foi o último momento possível que eu comprei ali.
0: É, e foi mais ou menos nessa época também que eu antes da pandemia, justamente acho que foi lá em março, no, na metade de março, tinha o Retroscaler, que é o clone do Retrotink, apareceu, estava em uma promoção, eu comprei, paguei 340, aí teve a pandemia, teve a disparada do dólar, e o preço dele aumentou. Foi para reais praticamente. Nossa. O que, o que era o preço antigamente do OSC na época. Exato, O SC eu não lembro, era R$500,00. E agora o SC deve ser bem mais, uns 600, 700.
2: Quando eu comprei no, no AliExpress, foi R$ reais mais 12 reais de frete. Então foi tipo R$
0: Isso. E, eu, e tipo assim, até falando nisso, eu acho uma coisa que eu acho engraçado, né? Falando nisso, eu acho que eu já comentei com o Rubens ou com outra pessoa, que eu acho engraçado. Que assim, no Express, eles é, fazem clone de tudo. Então você encontra. O clone do PSY, o de Everdrives, de OSC, do Retroteam, que tralá, lá. E você encontra até o, o clone do DC HDMI. Mas até hoje eu nunca vi o clone do Ultra HDMI, do Nintendo 64. Eu nunca vi Esse isso. É, é mais
1: complicado, né? O cara Existe uma razão. Fez... O cara fez uma engenharia sem vergonha <risos> lá. E é direto na placa do console, né? É por isso que eu acho que é mais complicado.
2: Não, o Ultra HDMI não é, não é, é um projeto maravilhoso, não é sem vergonha, é uma placa... O cara fez um negócio sério mesmo, com, com qualidade. Não, acontece... não, eu, eu,
1: desculpa a, a palavra que eu usei, eu, sem vergonha eu, eu quis dizer foi no sentido de que é uh, não é simples, foi só isso que eu quis dizer, foi uma coisa complicada. É.
2: Mas sabe o que acontece com os Everdrives, com o PSIO, com o OSC, tudo isso, o cara faz o projeto... E ele fabrica na China. E o próprio fabricante, a própria fábrica que ele contrata para fabricar é que faz a falsificação. Já foi constatado isso, pelo menos no SSC que eu tenho, é exatamente peça por peça mesmo. Só que aí os caras são contratados, vai, para fabricar mil e dão valor. Aí eles entregam os mil. e fala, quer saber? Eu vou fazer aqui por conta própria e vou vender direto. No caso do Everdrive, o Crix até fez um acordo com o pessoal lá da China para poder distribuir. Só que o deles... É, é um fabricante chinês, né? Porque tem mil fazendo cópias, né? E aí. Só que o dele não, não atualiza, mas é meio que autorizado, é, me, é meio falsificado, mas autorizado pelo Cricks. Agora, o OSSC também. Só que o Ultra HDMI, não. O Ultra HDMI o cara mesmo faz. Ele faz um por um lá nas estações dele de solda, não sei que aparelho que ele faz, mas ele faz. Por isso que é tão escasso, tão difícil de conseguir. Porque ele não, ele não terceirizou a produção numa fábrica chinesa para reduzir os custos. Por isso, então, é caro, por isso os, japonês, os chineses não têm acesso ao projeto para clonar. E, nossa, eu, como eu queria que isso acontecesse, viu?
0: <risos> é, porque até falar, que eu acho interessante, porque assim, tem um lado ruim, claro, de ter o clone, né, eles piratearem um projeto alheio de outras pessoas, mas, de outro lado, se você parar para pensar, ajuda a, a mais pessoas têm oportunidade de ter esses aparelhos, porque muitos desses aparelhos, eles fazem aquela questão de janela de venda Eles abrem uma quantidade X Isso um determinado dia ou horário A pessoa compra Fechou aquela lista Eles vão fabricar Vai ficar talvez meses Sem aquilo estar tá disponível uhum. E vai ficar disponível tempos depois Exato E, aqui, e aquilo só fica disponível Mais para tipo americanos norte americanos Sim. Canadenses Europeus O resto do mundo Meio que fica ver navios. Se não fosse os chineses, muitas das coisas que a gente não teria, pra falar a verdade, né? Eles que facilitam. Tipo, tem um lado ruim e tem um lado bom. Tá? É questão de... e Tipo assim, é claro, né? A gente gostaria de ver um ultra-HDMI. Acho que seria caro, mas seria bem mais barato do que fosse, tipo, fosse para comprar com outra pessoa, o próprio criador do projeto, né? Então... É aquelas coisas né Outra coisa que até eu acho interessante Que eu gostaria de conversar com vocês Porque eu acho impressionante A evolução das coisas né Porque quando você começou ou qualquer um de nós Quando a gente começou a, a colecionar A jogar retro games Não existia muita das coisas Que existe hoje em dia É absurdo O, o desenvolvimento de coisas que teve o Gamecube, por exemplo, é grande. Hoje em dia, nossa, velho. Você tem é, soluções para HDMI, o SD2 lá que você coloca na, debaixo do, do coisa, o GBI, Swiss. Cara, a diferença de ter um Gamecube, por exemplo, 5 anos atrás e ter hoje é enorme, pra falar a verdade. Tipo, são coisas que até ajudam. Tipo, pessoa que, por exemplo, se você fosse ter um Game Boy Player anos atrás, você teria que ter o disco. E hoje em dia você não precisa mais do disco. Ele é inútil pra falar a verdade.
2: É verdade. Olha, eu fiz aquele vídeo sobre o cabo componente do GameCube faz sete anos, eu acho. Mostrando o cabo, explicando porque era caro, aquele vídeo já tá completamente desatualizado. No vídeo eu falo que ninguém tinha feito a engenharia reversa, né? Hoje já fizeram.
0: Exatamente, quando eu assisti esse vídeo tempos atrás até comentei, realmente aquele vídeo já está desatualizado. Tipo, pum, ainda bem né? que está desatualizado, né? E a gente tem agora opções, mas é impressionante como as coisas mudaram de tempos pra cá. Eu só acho uma
2: pena que o caso do... Voltando a falar do Ultra HDMI, logo 64, que é o console do coração, sabe? Uh, o projeto do Ultra HDMI não é open source. O do GC Video é open source. Quer dizer que qualquer um tem o direito de fabricar a sua versão da placa e pronto. O OSCC é open source também. Então assim, os caras que vendiam o OSCC no site lá, acho que é um site britânico, eu não lembro agora, é, é de algum lugar da Europa. Eles ficaram putos, né? Porque os chineses copiaram. Só que assim, é open source. O único problema, que os chineses fizeram de errado foi copiar manual. Isso eles fizeram logo, logomarca. Isso tudo eles fizeram não deviam ter feito. Agora, de resto, o aparelho em si é open source, eles podem. E o Ultra HDMI não é open source, infelizmente, e não só isso, além de. de por exemplo, o EverDrive não é open source, mas o Crix fabrica na China. Então. Não, é não, desculpa, ele faz na Ucrânia também. Eu não sei como é que está o rolo do Crix, porque em algum ponto ele já fabricou na China, se não me engano. Mas o meu o meu tá dizendo que é feito na Ucrânia, né?
0: É, o meu, os dois que eu tenho aqui também tá dizendo que é na Ucrânia. É, realmente, Talvez, realmente. Eu acho que tá, algumas vezes ele pode fazer o quê? Ele comprar os componentes da China. Uhum,
2: uhum. E, acho que é isso.
0: E, e tipo, é, e tipo montar lá e depois enviar. Tipo esquema, esquema de montadora, é. vamos dizer assim, né?
2: Agora, quando você não tem uma produção em larga escala, acho que o caso do Crix é esse. Não é uma pro, Eu não sei... Os chineses conseguiram clonar. Acho que porque também a tecnologia do cartucho já é bem dominada e de memória flash, então eles simplesmente conseguiram clonar o Crix. então besteira minha falar que fizeram, que o Krix fez na China, mas é, não é open source mas os caras conseguiram clonar não, só não faz update, né? e assim o caso do Ultra HDMI o problema é que é muito específico, é um projeto que é muito detalhe sobre, sobre o funcionamento da placa de vídeo do 64 e os dados digitais da, 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 da imagem, que o cara não compartilha com as pessoas, com a comunidade então não é open source então só ele fabrica. E acho que faz mais de um ano, se não mais de dois anos, que ele não fabrica mais. E se você entra lá na GameTech US, que é a loja que distribui, ele fala, ó, oh, não, não sei, o cara não deu prazo, não sei quando vai voltar. Então assim, ele não fabrica em larga escala, isso faz com que o preço seja alto. Ele tem a vida dele, o emprego dele, ele para pra fazer quando ele quer, que faz tempo que ele não faz, e ele pode colocar o preço que ele quiser, porque as pessoas vão pagar, né? Então a situação do Ultra HDMI, infelizmente, por enquanto é essa aí.
1: A impressão que eu tenho é que ele mesmo quer que seja um produto meio premium, assim, né? Uhum. Poucos têm é, e, e pagam caro, né? Fica aquela mas,
2: mística em torno daquilo.
1: Isso. Ele tem outros projetos também, tipo aquele 64 Drive, né? Não sei se você já viu, é um flash também, mas ele é ah, mais sim. voltado para desenvolvimento, né? Isso. E é. tem gente que faz ó, é, o desenvolvimento tipo 64 hoje, né? É, mas é a mesma coisa, caro pra caramba aquilo lá. É, é mas eu não diria que assim.
0: Não é impossível que talvez outra pessoa se interesse E tente fazer uma solução Uma outra solução academia para o Nintendo 64 Porque, cara, é impressionante A, a gente tem do, do Dream Quest agora, certo? Estão fazendo um para o Playstation 1 Que eu já vi que tão, já estão desenvolvendo Fizeram para o Game Boy Advance né? Que é o Consolizer Cara, tipo, as pessoas estão fazendo projetos é, de tornar esses joguinhos antigos e HDMI, né? Fazer o mod. É,
1: tem, como você mesmo falou, tá tendo bastante avanço recentemente, né? Inclusive o próprio 64 recebeu esses tempos atrás alguns aí, tipo aquele é, até esqueci o nome. O... aquele que vai atrás lá da... Puta, agora fugiu o nome.
2: Ion, mas esse daí, é, esse daí é só um conversor, ele não conversa direto com hardware, hardware. É, isso é Sinceramente,
1: ele é uma, uma solução barata e mais fácil. É só pela porque, praticidade, isso.
2: não é tanto pela qualidade, porque é bem abaixo do RGB. Se ao menos se ao menos usasse RGB,
1: o s vídeo que é a saída de maior qualidade ali pela aquela porta, né?
2: Isso, sem mod, né? Porque isso. o RGB, o meu ele, ele emite RGB por aquela porta, mas é mod, né?
1: Sim, sim, por causa do mod, senão não emite, porque o 64 não tem o RGB nativo, né?
2: Mas podia ter uma solução que serve para o Super Nintendo também e que pega o RGB. E aí, se o 64 apresentar RGB, ele, ele emite. Senão, vai do s vídeo É uma oportunidade perdida.
0: Tem o, o Red 2X. Não sei se você já ouviu ah, falar. Ah, é
2: verdade. É aquele que é uma caixinha transparente. Eu vi sim. Ele pega RGB,
0: Isso. né? Isso. É, ele, ele é bem interessante dele porque ele tem ele detecta. Ou seja, se ele detectar que o 64 Ele tá mandando RGB Ele vai usar o sinal RGB Se ele vê que não tá usando Então vai usar o cabo composto
2: Isso, então já é melhor que o Ion Já é melhor que o Ion, né?
0: É, o, o, a única coisa ruim do Ion É porque ele só é compatível com os consoles americanos Consoles europeus Ou nacionais nossos Não funciona é. um, um cara comprou um brasileiro, né, ele comprou, até mostrou no grupo e falou, ó, ficou preto e branco na minha TV. E é justamente por causa que o 64 era nacional. Então, é a única coisa ruim, posso dizer.
1: Quem tem 64 nacional é... é tudo mais complicado, né, nesse sentido aí. Se você não modificar na placa direto, não, não tem jeito, você vai... Qualquer upscaler que você for utilizar não, não vai dar a qualidade ideal. Até porque... O pau-M né, quase ninguém suporta, é raro os, os periféricos suportam o pau-M hoje em dia, né?
0: E, e até mesmo agora que... E também lembrar também, né, que a gente tava conversando sobre esses avanços que tem hoje em dia, que é impressionante que... É uma coisa que até hoje, tipo, me surpreende, sabe? Cada vez quando eu vejo uma coisa nova, quando saiu o GBI, né, o... Aí eu tinha um GameCube, eu falei, não, eu vou importar um Game Boy Player da, do Japão, né? E, e poder jogar Game Boy, ter EverDrives, de, as telas novas do Game Boy também. Tipo, são coisas porque quem, joga, quem jogava no Game Boy era sofrido, probabilidade, não ter um Backlight. E hoje em dia você ter Backlight é maravilhoso. Eu não sei se o Arthur tem Game Boy, eu sei que o, que o Rubens tem, mas eu não sei você, ator.
2: Eu pulei o Game Boy, meu primo tinha um Game Boy tijolão, isso em 1992, eu, não, 92 não, porque eu já tinha um videogame, o game, meu primeiro videogame em 93, então acho que por, lá para 93, 94, meu primo tinha o um Game Boy tijolão, com Double Dragon, e pô, eu adorava aquilo, só que era muito ruim, e eu tenho problema de vista, então eu nunca tive, eu, embora assim, eu queria que meu primo me emprestasse o Game Boy dele, era isso, mas de resto eu não, eu não tinha vontade de ter um, eu não queria gastar, sabe, a coisa de ganhar um presente com um Game Boy, porque era ruim, aí você põe uma luz, aí fica reflexo. Então, com, por causa do meu problema de vista, eu nunca quis ter. Meus irmãos tiveram, quando eu morava, eu morava na casa dos meus pais ainda, meus irmãos tiveram Game Boy Color, eu pegava e jogava de vez em quando, não gostava. Agora, eu já era adulto, quando eu vi o Game Boy Advance, o Game Boy Advance original também não gostei. Quando eu vi o Game Boy Advance SP, o Brighter, que é o modelo 101, aí eu vi ele em display no shopping e eu fiquei muito apaixonado por aquilo. Aí sim, primeira vez que eu vi uma tela com brilho próprio, bonito, sem ser aquele front light do Game Boy SP, que era meio ruim, é o backlight, nossa, ali foi o momento que eu passei a gostar de console portátil e foi o que eu comprei, comprei então logo em seguida o Game Boy Advance e aí começou a minha história com portáteis. E antes disso, não dá.
0: É, é literalmente ruim, pra falar a verdade. você, Porque hoje em dia a gente tem celular, essas coisas, e você tem um aparelho que não tem backlight, aí você tem que ter uma luz pra jogar. A questão também de usar pilhas, e não usar bateria. E assim, os avanços ajudam bastante... A deixar essas, vamos dizer, os, os sistemas os portáteis, os videogames, menos obsoletos para os dias atuais e ser algo mais fácil de usar.
1: É, eu comprei o Game Boy, mas foi jogar Pokémon mesmo. Tanto que eu, eu quase não tenho outros cartuchos a não ser Pokémon. Mas era sofrido mesmo, hein, cara. Eu lembro que quando eu jogava, eu tinha que ir para o lado de uma janela, né? Para algum lugar bem claro. E ficar com a luz do sol mesmo pegando no, no Game Boy. Assim eu conseguiria ver, cara. Mas, tipo, de noite, por mais que tivesse a, a lâmpada aqui, luz, né? Da casa não era o suficiente. Então jogar de noite nem, não tinha nem como, né? Game Boy Player que eu ainda não comprei, né? O Alexandre que, que, que tem mais experiência aí. Deve ser outra experiência. Deve ser muito melhor você poder aproveitar esses jogos aí. No Game Boy Player
2: Eu coloquei o Game Boy Player com o SSC E com o monitor de tubo Eu postei as fotos no meu Instagram A imagem fica incrível Com jogos do Advance fica incrível No monitor VGA de tubo com o SSC Nossa, perfeito
1: imagem. Você usa o GB Interface também?
2: Sim, com o GB Interface O disco é. que eu tenho do Game Boy é, 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 Player É japonês o meu Game Boy Player e meu console são japoneses Né? Então, ele tem um, um chip para poder mudar a BIOS para americana. Então, ele aceita japonês, americano, tudo. Eu consigo rodar o disco, mas é, a, ima, a qualidade é muito ruim. Eu nem usava o Game Boy Player de, direito antes de sair o, o Game Boy Interface, porque eu não gostava da qualidade borrada da imagem.
1: É, o pessoal fala que é bem ruim mesmo, né? Hoje é
2: não. muito ruim. Atraso também muito ruim.
0: E, e assim, né... É... É impressionante, né, o, o GBI eu, eu falo GBI porque é Game Boy Interface é, a, é GBI. a abreviação é GBI E, e claro, o GBI ele, tipo assim, ele tem três é, Softwares diferentes Tem o, o Standard né, Que é mais focado pra TV moderna Você tem o Speed Runner E você tem o High Fidelity Que é o, o, é o Tentar se aproximar do, do Game Boy Advance Sim. Só explicando e, assim, é impressionante. Eu tenho, tipo, dois Ever... Quer dizer, eu tenho três, né? Mas eu tenho o... Eu tenho o Everdrive GB, que é o Everdrive antes do Krix fazer o... a... a série X, né? Do... do Game Boy. E eu tenho o... Z Flash Omega, que é o... o flash card do Game Boy Advance. E, claro, é sensacional, né? É, tipo... Esses dias eu tava jogando o Drill Dozer. Até falei pro Rubens, né? Jogando o Drill Dozer no, no GameCube. E eu falando, caramba, olha só que legal. Tem até o Rumble. Porque quando você liga o Drill Dozer, Sim. ele tem o ícone do Game Boy Player. E, cara, é sensacional. Uma outra experiência. É. E, assim, até, até explicar também uma coisa. Eu tenho, uma, eu tenho duas TVs aqui, né? Uma de tubo de 29 polegadas que tem esse vídeo. E a minha outra, que é uma Gabusta, é uma TV até antiga. E eu não uso a TV de tubo no momento por dois motivos. Três, na verdade, mas vamos dizer dois. Um, por causa que, tipo, eu tô meio, tipo, paranoico com ela, né? Que ela, quando eu ligo, faz aquele barulho, não tô muito gostando disso. Vai explodir. Quero levar, <risos> Quero levar pra manutenção aquilo. E segundo, ele tá com problema de geometria hum. e, e isso para jogos 2D é o ruim Jogo 3D você até consegue relevar Mas jogo 2D com problema de geometria você não consegue É algo que não tem como você não notar Quando você tá, a tela tá se mexendo e você vê aquilo É, é, é muito ruim é, Uma das coisas ruins de TV de tubo é problema de geometria eu
2: consegui uma... No ano passado eu consegui uma Sony de 34 polegadas, que é aquele modelo FV310, que é a de é o melhor tubo que a Sony já fez, dizem. Não é o modelo XBR que, tem, que é HDTV, é o modelo convencional, né? E a qualidade da imagem era incrível. Aquelas scanlines naturais super grossas, do jeito que eu gosto. É, umas três entradas vídeo componente, duas entradas S-Video. A TV era maravilhosa. Problema. Um... Tinha um pouquinho de problema de geometria nos cantos. Eu entrei no menu de serviço. Não consegui deixar perfeito. Mas pelo que eu andei vendo, é o esperado de uma TV tão grande. Eu que estava sendo meio perfeccionista. E uh, o lugar para colocar aquilo. Que o tempo todo, que eu fiquei por meses com ela aqui em casa. Era no chão. Eu coloquei as fotos no Instagram. Jogando Donkey Kong, F0X, ali GX, Era só no chão. Então, chegou um ponto que não deu. Eu vendi. Eu comprei essa TV... É... Aqui na cidade, vendi para um cara daqui da cidade também, porque tive um pequeno lucro lá na venda, mas eu queria manter, mas não dá, não tem condições. Então é, é triste, né? Eu, realmente a geometria deixa a desejar às vezes no tubo, é uma coisa que a gente sabe, né? E o tamanho também às vezes é um problema. Eu não queria me desfazer da 21 também,
0: 21 polegadas. E, e sim, TV de tubo é pesada demais, é pesada. A, essa TV de tubo de 29 que eu tenho, eu consegui no meu trabalho, é muito engraçado isso a TV sempre tava lá no meu trabalho sabe, essa TV enorme, grande de tubo, eu lembro que quando teve.. tinha o jogo da seleção a gente assistia nela e cara, aí tava lá a TV aí um dia quando fui olhar essa TV de perto, eu olhei assim tinha entrado esse vídeo, aí eu Ixi. falei cara, eu vou pegar, eu vou <risos> vou pedir pro meu chefe pra ver se eu deixo eu levar aí eu Perguntei pra ele, ah, posso levar essa TV? Tra lá, tra lá. E falou, ah, pode levar, é sua. Aí ele falou, ah, eu tenho uma TV também de plasma, de 40 Nossa. polegadas em casa. Plasma, né, e tudo. Aí ele falou, ó, ela tá com problema na fonte. Se você quiser, leva e tenta consertar. Aí eu peguei e levei as duas TVs, né. Ele me deu a nota fiscal da TV de plasma, de 40 polegadas. Ele comprou na, em 2009 aquela TV. Uma TV boa da época. A imagem dela é muito boa. E a gente pegou, levou no conserto, consertou, tá funcionando até hoje a TV de plasma. Tá na sala, né? Não é minha. Eu queria que fosse minha, mas não é minha. Nossa, eu amo TV de plasma, cara. Eu amo TV de plasma. A, a imagem da TV de plasma é muito bonita. É muito bonita. É tipo é uma pena, só que acho que ela tem um consumo de energia maior uhum. do que uma TV hoje em dia normal.
2: Aquecimento também. Mas ela tem um, ela tem um brilho, né? Que é quase igual ao da, da TV de tubo uma vida nas cores e, e o tom de preto também, em comparação, qualquer LED mesmo mais moderna, fica com uma imagem
1: meio sem graça. É, sem contar o a fundo, né, da, a, da luz de fundo, né, atrapalhando. Sim,
2: exatamente, exatamente.
0: Então, e, e essa TV de 29 que eu peguei, né, uma TV da LG, cara, é uma TV de quem tem quase 50 quilos, imagina você ter uma TV de quase 50 quilos, velho, e eu, eu peguei Tive que mandar fazer um móvel para deixar as duas TV lado a lado. É, uma coisa boa de ter uma TV lado a lado é você usar o, o 240 p test para você testar lag. Porque você tem uma TV de tubo e você tem uma TV moderna, você só divide o sinal de esse vídeo e você consegue ver o, o lag. Aí você, só que você tem que ter uma. você tem que ter um, uma câmera, né? Eu não tenho câmera apropriada para isso, né? Tive que usar o celular, mas você consegue ter uma noção do lag, né? É bem interessante isso daí.
2: Eu não tenho uma câmera apropriada, mas o que eu faço? Eu, eu, passo, eu, eu, eu coloco na, na tubo e na LED ao mesmo tempo, aí eu rodo aquele software 200, 240p, né? Você sabe qual é, de, de teste de imagem. E lá tem aqueles testes de... de parece um, um relógio, né? Você tira foto ali ele mostra exatamente a diferença entre uma TV e outra. Ele mostra a posição do, do relógio e a quantidade de a contagem de frames diferente.
0: Isso, porque ele, você tem um, um timer e você tem também a contagem de frames, né? Porque tem o, o número e, a, e vai ter a bolinha passando, né? E você consegue ver a diferença de, de frames lá. A, aquilo dali é, tipo, claro, é um pouquinho mais avançado, né? Em questão, tipo, mas é, é, é bom uma pessoa saber disso, né? E eu até estava falando com o Rubens, até falando sobre isso. Eu acho que a gente pode entrar nesse assunto também. Que eu acho que pessoa que lida com tecnologia antiga em geral... Não tô falando que precisa ter um conhecimento avançado. Mas acho que tem que ter conhecimento básico e eletrônica, na minha opinião. Para fazer coisas mais simples, tipo uma limpeza, talvez uma manutenção mais simples, sabe? Não tô falando em questão de, ah, ser um, um especialista em eletrônica, não. Mas ter um conhecimento, saber sobre polaridade, multímetro, mexer até mesmo com solda. Sabe, eu sei que mexer com solda até dá medo. A primeira vez que eu mexi com solda eu tive muito medo, mas... É uma coisa que acho que você tem que, tipo, ir aos poucos mergulhar, sabe? Pra você mexer com videogame. Na minha opinião, né?
1: É, eu concordo com isso aí, mas até hoje eu não tive coragem de, de fazer muita coisa, solda, né? Tem, eu, aqui tem console meus antigo aqui que eu tenho medo de abrir pra limpar mais profundamente. Até hoje, Playstation 2 é um, aquele fat, né? Que lá pra abrir é, um, é uma loucura, cara. Que lá é horrível pra abrir, né? Inclusive eu tenho que trocar até a bateria dele, porque ele tá perdendo a, a hora, né? Depois de um tempo. Mas, cara, eu prefiro pagar alguém pra fazer isso. E o 64 eu já abri várias vezes também. do 64 tranquilo. Mas o Play 2, o Pet, ele é mais complicado. O Slim deve ser melhor, mais tranquilo.
0: O, o Playstation 2 é mais complicado do que o Nintendo 64 para abrir,
1: mas é, é, é
0: só um tipo um, uma curiosidade.
1: Mas é muito mais. O 64 é só praticamente a capa de cima e de baixo e o, aquelas.. É, Vendagem de metal em cima e baixo da placa e só também. Não tem mais nada de.
2: O único problema é a quantidade de parafusos e o, e o quão apertados eles são da primeira vez que você abre. Né? É bem apertado, mas tranquilo, não é difícil de lidar com ele. Né?
0: E, e assim, né, é, até uma coisa que eu acho interessante é que o Nintendo 64, ele realmente, aquilo ali é de de calor. Outros videogames, é aquilo dali, a proteção metálica, acho que é. Eles falam que é. A ah, F, Shielding, que é para não ter interferência. Isso. O 64 é realmente hit aquilo. É aquilo dali para dissipar calor, diferente de alguns outros consoles que se tem.
2: Tanto que tudo aquele, aquela estrutura de metal ela é conectada até o cartucho. O próprio cartucho tem também. Quando você conecta um cartucho de 64, você não põe só a placa, na, na, a placa do cartucho na placa do console. Você conecta a, a hitsync do cartucho no hit do console. Porque toda aquela estrutura de metal... Sabe aqueles quatro cantinhos ali, né? Quando você abre o cartucho, tem uma hit-sync também dentro. Tudo aquilo é conectado na hit-sync do console. Fica uma dissipação enorme pra tudo.
1: Não, interessante isso aí, realmente. Porque o ferro encosta, né? No, é, no o ferrinho da
2: cartucho, exatamente.
1: Mas aí, que, que tal? Tá? O, o cartucho que ajuda a dissipar o calor do console? Ou... Sei lá, o que dá pra dissipar do próprio cartucho.
2: É porque o cartucho esquenta também, né? Se você é, né? Tira, joga bastante Super Nintendo, tira o cartucho, ele tá quente. Então, acaba que no 64 eles uh, colocaram a solução pra tudo. E acho que, às vezes, o próprio console pode... Eu não... Aí, eu, eu tenho um nível de conhecimento, tipo, curioso, como vocês estavam falando. Sei abrir, mexo de polaridade, solda, eu sei fuçar, eu sei fazer pequenos reparos, mas eu não tenho conhecimento técnico aprofundado. Mas eu acho que o, o, o cartucho por si só ele esquenta também. Não é só o console que esquenta o cartucho, né?
0: É e assim porque quando você coloca o cartucho, até é importante dizer isso. O cartucho quando você coloca lá, ele faz parte do sistema. Sim. Ele tá lá é, é diferente de por exemplo de um CD, que o CD aquilo é a mídia de leitura. Aquilo que tá lá é passivo, enquanto o cartucho é ativo. Ele faz parte do sistema quando você coloca lá e liga. Então, realmente são duas coisas diferentes e assim, obviamente o cartucho também está trabalhando, porque o, o console está constantemente acessando a memória do cartucho os arquivos, sons texturas, sabe? Ele pega tudo aquilo dali do cartucho a todo momento. Sim. Eu até eu teve uma época que eu tava até pesquisando parte mais técnica, se eu não me engano a velocidade de leitura é 5 megas por segundo, é, é muito rápido, sabe? É, é uma transferência de dados louca lá, então o Cartucho também tá trabalhando, ele com certeza esquenta também, né?
1: É, ainda mais é, Cartucho, por exemplo, que tem alguma coisa que não tem no console, né? Tipo, Super Nintendo, o, o chip FX, né? Aquele lá deve esquentar pra caramba.
2: Ah, com certeza, é um coprocessador, né? É verdade.
0: Isso, é. E Arthur você já, já fez alguma coisa, tipo alguma manutenção simples nos seus consoles, alguma coisa assim?
2: Já, já. É, é todo tipo todo tipo de, de, de reparo que precisou, já fiz. É, é, ah, coisas pequenas, é, é soldar cabo que sei lá que quebrou, ou então alguma peça também. É, as, é uma coisa que eu costumava muito fazer na época que eu fazia aqueles vídeos de. Uh, consoles de bazar de caridade, que eu abria e limpava. Comecei meu canal com aquilo, né? É, eu comprei em 2011, só no ano de 2011 eu tive uns 11 Super Nintendo. Contando, é. contando dois Super Famicom. É, eu, aquilo que eu, fa eu fazia o Frankenstein toda hora. Abria o console, pegava a melhor peça e tal. Às vezes tinha um co console que estava com uma imagem boa, mas o conector dele estava todo torto. Aí desconectava o, conec o, o conector de cartucho, o slot colocava de um console bom, ia fazendo o melhor, né? Esse tipo de coisa, eu sempre gostei de, de, de mexer com isso, né? Já tive é, ah, cartucho com trilha rompida, por exemplo, que eu peguei no bazar, e a gente vai tentar restaurar a trilha com solda, é, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer, né? Mas conhecimento uh, teórico mesmo, técnico, eu, eu não, realmente não tenho.
0: É, é tipo assim, é, tem conhecimento porque, assim, é, algumas vezes é muito complicado, é... Eu acho que e não precisa ir tão fundo, porque muitas vezes... Você tem vídeos no YouTube, pessoas fazendo tutoriais, uhum. que já, já te mostram o passo a passo. Com o tempo você vai até pegando algumas coisinhas. Eu não diria... Igual eu falei, não precisa ter um conhecimento avançado, ser especialista na coisa. Mas conhecer alguma coisa, saber, ah, mexer no ferro... Pelo menos o básico, o mais básico, limpeza, usar álcool isopropílico, ter ferramentas para isso, ter o Gamebit, ou Torques, ou o, a chave Y, ter alguma coisinha é sempre bom, sabe? E acho que poupa dinheiro também, ajuda a poupar dinheiro. Porque muitas vezes se você for, o cara pode cometer também uma faca em você, então conhecimento se tem. Por isso que eu acho que assim, toda pessoa que lida com o retro game eu acho que tinha que ter um conhecimento básico Eu sei que muitas pessoas têm preguiça Mas eu acho que deveria ser o básico do básico da pessoa que está lidando Igual você falou, por exemplo, é, com o Vinis A pessoa tem que saber a, a questão de equipamentos, configurações Agulha, rotação, limpeza Tipo, coisas básicas
2: alinhamento do cartucho, alinhamento do cartucho e ajuste de contrapeso, duas coisas que as pessoas no geral não fazem e afetam drasticamente a qualidade do disco. É que nem todo disco, nem todo toca disco permite isso, mas é alinhamento do cartucho e e, e ajuste de peso. Isso, isso muda muito. Então, é a informação que que eu conheci, que eu fiquei sabendo na internet. Informação que eu achei na internet.
0: Isso. Tipo assim, sempre vai ter uma pessoa Mostrando o básico, Exato. por exemplo, tem, tem o Voltar, por exemplo, que eu acompanho, ele, faz um, ele mostra passo a passo, tem o canal Mão na Luva também que mostra as coisas, tipo assim, tem canais que você pode ver e que te dão informação, tá, é tipo, a primeira vez pode ser até dar medo, mas... Com o tempo, tipo, você vai pegando as coisas, trocar a bateria que é uma coisa básica. Você já deve ter feito isso, né? De trocar a bateria de, de cartucho que, que acaba. Então, tipo, são coisas que, com o tempo, a pessoa vai pegando. Né? Acho que precisa lidar com isso. Não tem como fugir disso. E tem a
2: limpeza também, que tem. Eu vejo uh, que muita gente acha que o console morreu e é só uma limpeza, uma coisa básica. Né? Uh, é, abrir o console é. Claro, cuidado com o que tá mexendo. Tem gente que é bem, tem gente que é bem desastrada, né? E não tem noção, por exemplo, de que você é, não pode, você não pode dar um curso, você não pode ligar o console com uma ferramenta encostada ali, alguma coisa assim. Tem gente que não tem a mínima noção, né? De, de... eu já vi. Mas uh, consoles antigos, quando eles estão sujos, eles vão ter problema para funcionar, vai travar o cartucho, vai acontecer todo tipo de problema. Então, limpeza é básico. Às vezes eu vejo o pessoal anunciando console cheio de pó, o cara nem para passar um paninho por cima na hora de tirar a foto pra vender, né?
0: Então esse é um É o, o, o mais básico, pra falar a verdade, mais básico. É a limpeza. Se você vai vender um carro, por exemplo, você vai limpar o carro antes. Exato. Se você vai vender uma casa, você vai limpar a casa pra dar um retoque, um tapa, <risos> pra deixar tipo uma mais legal. Aí, mas o, o videogame você vende assim, tipo do nada. Tá aqui, ó. Pronto. Pô, o basiquinho nem pra tirar o pó... Da, da superfície, pelo menos ou uma coisa simples, mas não é impressionante aqueles
2: cartuchos que vieram de locadora que eu comprava no bazar por 3, 5 reais quanto cartucho de Super Nintendo tirar o, tirar o adesivo com cuidado com um secador de cabelo lava o cartucho, a carcaça com cuidado para não estragar o label para não estragar a pintura que tem na carcaça de Super Nintendo e deixar os cartuchos novinhos, cara isso é, isso é,
0: é uma arte, né Exatamente, exatamente tem, e, e tem tipo assim Tem adesivos e tem adesivos, né Tem adesivos que, nossa, é muito ruim Tem outros que é muito fácil Tem outros que colocam justamente em cima da label Que é ruim Tem outros que coloca no, no canto, sabe tem, tem coisas E eu tenho até aqui Um, acho que dois cartuchos Eu tinha três, mas agora são dois Que eram cartuchos de logadoras e o cara colocou massinha no buraco do do, do parafuso. É, durepoxi né? durepoxi Que na época eu até lembro disso que a pessoa trocava o chip do, do jogo Deus pra Deus. Tipo, pegar um jogo ruim e trocar por um bom e tal. E o cara fez isso. É, o que tá era o, é o GoldenEye, o Mortal Kombat 4, e o outro que tinha que eu vendi era o Tony Hawk. E você vê, são os jogos populares
1: É, daí, daí no, é, no caso, se, for, se você For limpar, né é, Ou coisa do tipo, daí já se atrapalha né? Principalmente se precisar Trocar a bateria, né Depende do cartucho, se for cartucho de bateria Onde é que acabar essa bateria Pra você abrir esse cartucho aí vai ser Sacrifício
0: é, Apesar que nem esses três Nenhum usa bateria, não
1: É, uma sorte sua, pelo menos dá pra você limpar Por fora só, né é bom limpar
0: por dentro também Esses dias eu, pe eu peguei Essa semana mesmo peguei o, o Mischief Makers E tava com uma dificuldade de, li de ligar De pegar Aí eu passei cotonete, passei o álcool Mesmo assim não funcionou Aí eu, eu, eu peguei, abri ele Limpei o, o chip inteiro A placa inteira dele E remontei E pegou, tava pegando de primeira Foi preciso uma limpeza Total Pra ele voltar a funcionar perfeitamente.
2: Qualquer, qualquer cartucho que dá problema, que funciona às vezes, qualquer um você. E console, qualquer um você consegue é, restaurar só com limpeza. Se não, se não funcionou, é porque não limpou direito, não é verdade? Geralmente quero, é difícil para um cartucho morrer ou o cartucho morre porque teve uma trilha rompida, ou alguém, às vezes acontece de arrancarem um chip do boot do cartucho original pra colocar num pirata ou colocar num adaptador, já vi isso. Eu tinha um Super Mario World original que não funcionava no Super NES é, sem desbloqueio, era por causa disso. Então, é, ou é sujeira ou é alguma coisa desse tipo, porque os cartuchos são muito duráveis, né?
0: É, a gente não pode dizer a mesma coisa de CDs, mas, realmente, cartucho é algo que a gente sabe que vai durar e acho que vai, tipo assim... Vai tipo sobreviver Além da nossa própria vida?
1: É. A gente
0: vai morrer e o cartucho tá, Vai estar tá lá funcionando Provavelmente Sim, é verdade E até mesmo agora é, Gostaria de fazer uma pergunta pra vocês O que vocês gostariam Que De ver atualmente Um mod, algum acessório Alguma coisa para um videogame Que, que ainda não, não existe Mas que você gostaria que Tivesse agora. Caramba. Bom, o que eu gostaria que, ti... o que
2: eu gostaria que existisse era que alguém fizesse um, um, um clone do Nintendo 64 com FPGA. Isso seria muito interessante de ver. Que aí, do mesmo esquema que fizeram da, da Analog é, com Super NT e, e, e o do Mega SG também, e, e o NES também, que eles fizeram, seria legal ver isso com o 64. Só que eu tenho consciência de que seria ridiculamente caro, então eu quero que isso aconteça. Quando for acontecer, que a gente sabe que esse tipo de console é lançado e imediatamente desaparece do mercado, é naquele momento só, eu torço pra isso acontecer numa época em que o dólar, se for possível, numa época em que o dólar estiver mais baixo, né? porque vai ser uma coisa que eu vou querer. Imagina um, um console Nintendo 64 FPGA que consegue simular todo o funcionamento do hardware, mas na saída de vídeo ele envia o sinal é, 720p, 1080p. Seria como ter a qualidade visual da emulação, só que com a precisão do hardware original, né, a fidelidade do hardware original. Não é um acessório, mas é uma coisa que eu gostaria de ver. E aí teve aquele da Retro King, da Retro King que é fabricante do Retron 5, né? Mas aquilo está bem no estágio inicial, e eles já admitiram que vai ser por emulação, então é, não é tão bom.
0: É, e ainda bem que você falou nisso, né? Que é, impre é impressionante que eu diria que FPGA é o futuro do retro gamer. Porque com ele, o que você pode fazer? Porque muitos dos acessórios que a gente falou, igual o EverDrives, é FPGA que tem lá dentro. O, esses consoles que você falou. São, é, são FPGA é. o, se eu não me engano é, os o GC vídeo ele usa um FPGA também
2: sim, sim. o FPGA é uma, é uma tecnologia que veio para auxiliar muito no, no retrogame, eu tenho um Famicom AV, na verdade eu tenho dois Famicom AV né? um tá com um mod é, High Deafness que é um, é um modo parecido com aquele do Ultra HDMI do Nintendo 64, né? Mesma coisa, o cara que faz só manualmente ali, é difícil de conseguir, não tem clone chinês. Eu consegui o console já instalado por um preço inacreditável, mais barato que a placa sozinha. Então, por isso que eu tenho. E ele é um FPGA também. Ele ele intercepta os dados do processador de de, de do, da CPU e da GPU do do NES, que era PPU o nome, e ele rouba os sinais e envia pra TV como HDMI. Então você tem o console real rodando com precisão ali, só que numa saída HDMI. É basicamente a qualidade desses consoles FPGA, né?
0: E o que eu, o que eu acho muito legal é a possibilidade de você usar paletas de cores, né? Porque como o, o NS, ele não tem valores RGB, então, quando você faz esse mod, meio que, tipo assim, você vai manter, tipo assim, a interpretação da, da cor que era o, o, o NES dependendo da tela que você usa. Isso então eu acho muito legal a possibilidade de você usar paletas diferentes no, no console. É acho que isso tipo sensacional velho.
2: Dá para colocar som estéreo também. Porque o NES é totalmente mono. Você tem ah, lá cada um dos canais de áudio, inclusive dos chips especiais e você consegue controlar não só o volume individual de cada canal você consegue con controlar a posição estéreo então você cria um, uma mixagem estéreo pro jogo não é tão legal, porque o NES tem é um pouco vai bacana isso aí hein? É, não é tão legal, não fica tão bom porque o NES usa poucos canais e são os mesmos canais para música e prefeito. efeito então você tenta é. deixar a música em estéreo mas aí quando, você vai, quando vem um efeito sonoro ele sai mais de um lado que do outro e acaba estragando um pouco a imersão então eu não uso, eu uso de curioso pra ouvir as músicas em estéreo e tal, mas na hora de jogar eu jogo em mono mesmo.
0: É, e, e tipo, a gente, se a gente fosse também falar só de, desse mod também, seria tipo horas também. Ah, é. E, é Mas uma coisa também que você falou disso, de música, eu lembrei, é, não é um jogo em si, né? Que é o 8 Beat power. E cara, eu acho muito legal ele, não sei se você já chegou já chegou a testar ele mas eu acho muito legal porque é como se fosse um álbum digital que que usa o o, o poder de som do do ns para entregar um álbum de som isso, de música
2: exato eu vi eu vi tinha no play asia né esses álbuns isso. e também alguns jogos de ritmo uh, novos é bem curioso
0: é, é bem curioso eu acho isso tipo, algo impressionante que eu, cara, é, não sei porque não foi feito isso em outros é porque também o, o NS tem tipo, um som bem característico sabe? algo que tipo não, acho que não é tão é, visto tipo, oh, o Mega Drive até tem um, uma base de fãs maior em, em volta do chip sonoro dele que é horrível né? rodos...
1: <risos> enfim
0: eu não gosto <risos> eu não acho horrível eu não acho horrível Depende, você tem que saber fazer da forma certa. Igual trilha de Street of Rage 2, aquilo dali é sensacional. É você saber usar daquilo da forma correta. Minha opinião, né? Mas...
1: Não, não, eu falei que é horrível, mas é só me retratando aqui. É, eu nunca tive muito contato com, com o Mega Drive, né? Então, O um pouco que eu ouvi de áudio do Mega Drive, geralmente, é comparando com o Super Nintendo, né? Daí você tem uma comparação bem injusta que o chip sonoro do Super Nintendo é muito melhor. Hein? E, geralmente, o que, o que conseguem fazer com ele é bem melhor. Né? Mas, é claro, se, se você tiver uma trilha sonora aí, que a gente falou do Streets of Rage 4, não, 4 não, do Streets of Rage lá, é, que é pensado para o chip sonoro, eu sei que o pessoal faz coisas incríveis mesmo. É, não podemos comparar porque, igual,
0: se você pensar no Rock and Roll Racing, Rock'n'Roll Racing, a trilha sonora do Mega Drive não fica boa. Fica melhor no, no Super Nintendo, mas com as diferenças do, de chip cada um como trabalha, mas tem trilha sonora boa do Mega Drive, tem trilha, é, trilha sonora ruim, mas é, tem que saber
1: trabalhar. Então, você Rubens, que, que mod você gostaria de ver? Cara, até é difícil falar, porque assim a maioria das coisas já, já foram feitas, né? É, coisa de imagem, né? Controles novos é, já, já tem um pouco de tudo, né? Eu, cara, eu acho que não tenho fora a questão de imagem, né? Que, que já existem soluções. Eu não, eu não tenho nada novo assim que eu, que eu gostaria de ver no console antigo, não. Sinceramente, assim, eu já só, só espero melhorias nas coisas que já tem, né? Mas assim, de algo especial, novo, que ainda não foi inventado, não tenho nada não.
0: É, e você falou uma coisa que eu achei interessante, que a gente nem tocou nesse assunto, que é de adaptadores de controles. Eu, por exemplo, eu uso um adaptador de controle de PlayStation para GameCube, porque o controle de GameCube não é um controle ideal para se jogar jogos de Game Boy, ou jogos 2D em geral. Então, eu comprei esse adaptador de... É um adaptador, na verdade, que também serve pra conectar no Xbox também, mas ele tem duas saídas, né? Legal,
1: não sabia que você jogava assim, não.
0: É, eu, o, o de Game Boy eu uso esse, porque o de GameCube não é ideal pra jogos 2D. Então, eu comprei esse adaptador, eu importei da dos Estados Unidos, se eu não me engano. Foi até meio carinho, mas valeu a pena, na minha opinião. Mas eu gostaria de comprar um que usasse, por exemplo, que existe, que você usa o Classic Controller do, do Wii no Gamecube. A, o Classic Controller eu acho sensacional. O segundo modelo, é claro, né? Você usa algum adaptador, Ator? Não, nenhum. Eu gostaria
2: de ter o adaptador da 8-bit Do para ligar o controle para ligar controles nos consoles antigos, no, no NES, no Super Nintendo, para poder deixar eles lá perto da TV sem ter o fio no meio da sala, né? E aí eu usaria o, o, o Classic Pro, do, o, desculpe, o Pro Controller do Wii U, por exemplo, alguma coisa assim. É, é uma coisa que eu gostaria de, de ter, só de curiosidade. Eu gosto de jogar no controle original, mas é, é realmente uma coisa que eu gostaria de ver. Mas também me interessei pelo controle que eu vi agora... Uh, no Instagram, o pessoal demonstrando o adaptador de controle de GameCube no 64. Então eu me interessei também, né? Porque analógico do 64 é sempre uma preocupação, né? Então eu gostaria de ver como fica.
1: É, tem alguns adaptadores, tanto de um lado quanto para o outro, outro, né? Geralmente cabo, né? Eu uso aqui também, cara, eu tenho um só adaptador que eu utilizo, que é um é, de, de todo tipo de controle para o um Nintendo Switch. Eu, inclusive, jogo aqui com um controle de Playstation 4 nele. Mas dá pra jogar com Playstation 3, Xbox também. Controles modernos, né? E funciona muito bem, cara. Apesar de que eu gostaria de ter um Pro Controller também. Mas continua falando estava falando. Não te interrompi.
0: É, então, é, até eu gostaria de falar sobre isso, né? Quer dizer, falar sobre questão de mods, né? Claro. Tem um mod que eu vi algum tempo. Eu sei que acho que esse projeto está parado, mas eu gostaria demais que ele fosse feito e, e lançassem. Mas eu, eu vou ter que dar uma explicação melhor que eu, o Arthur já deve saber mais ou menos. O, o Nintendo 64 ele tem um componente chamado PIF. Esse PIF ele tem diversas funções dentro do console, certo? Ele controla a, a, os controles, né? O o Region Check, né, que ele faz a, a conversa com o SIC. Mas tem uma outra função que ele faz que, além de controlar os controles, também tem a, a expansão né, que tem na, no controle. E eu vi uma coisa que o cara está fazendo que eu achei muito interessante, que é uma ideia muito boa, de você modificar o, o, o SIC. Fazer uma modificação, colocar um outro chip, alguma coisa, para fazer o quê? Para você poder usar controles Bluetooth. Seria possível, ou até mesmo, de você salvar o, o progresso, do, do em vez de um controle pack, salvar num cartão SD. É
2: o Ultra PIF, não é isso? Eu acho que é o Ultra PIF. É, eu vi. Não é isso?
0: É, tem o... Isso. Que o, o Everdrive, ele tem o Ultra Seek, né? Que e? é o... Que detecta automaticamente a região, tralá, tra lá Mas o Ultra PIF é um esse...
2: projeto para isso que você tá falando, pra é, substituir o PIF do console. Não é isso?
0: Ex exatamente. É. Porque se você fizer isso, as possibilidades são grandes, o que você pode fazer, porque ele controla a, a função dele é tipo é importante no console, e se você modificar ele, você poderia fazer muitas coisas. Você poderia usar cartuchos de outras regiões, por exemplo. Igual eu falei também de usar um controle Bluetooth, você poder salvar os saves do controle pack num cartão SD, em vez de salvar no controle pack, tralá, tralá. Que até ah, recentemente estava conversando com o Rubens na questão de fazer backup dos do saves do controle pack. É um trabalho, é possível, mas é um trabalho. Eu fiz com
2: o Game Shark. Mas é, é difícil, você precisa ter o Windows 98 com uma porta serial no, no computador. E não adianta ser adaptado para a academia. Ou seja, não tenho mais o PC para isso.
0: <risos> então, o, e, e tem aquele Dex Drive também, né? Que, que era justamente para isso, né? Hoje em dia, é, para você fazer backup de, de, dos saves do controle pack, você tem que ter um EverDrive... Aí o Everdrive ele faz o backup, ele, mas ele copia e faz uma imagem. Aí tem um site na internet que eu achei isso sensacional. Tem um site na internet que ele pega essa imagem e você pode editar essa imagem e salvar individualmente cada save. É impressionante, velho. Por isso que eu tô aquela falando.
1: É muito, aquela é muito bom mesmo. Cara, é, é
0: jogar videogame retro hoje em dia é diferente de anos atrás. Tem
2: muita assim. facilidade, né? Nova, né? Quando eu, consegui, quando eu consegui usar o Game Shark do Nintendo 64 num PC, é, é, tem uma coisa muito legal que tá para fazer. É assim, você fazer o backup do save de um cartucho no memory card. Um jogo que normalmente não usa memory card, você consegue deixar o save ali no cartucho. Se precisar, sei lá, fazer alguma troca de bateria, coisa assim. Nem todo... Co Uh, jogo de 64 usa bateria, mas sei lá, você pode transferir save de um cartucho para o outro. Na verdade, para fazer isso especificamente, você nem precisa do PC, o próprio. Basta ter dois memory cards, né? E o. E o, o aliás, um, basta ter o memory card e o. Uh, o Game Shark. Então você consegue copiar o save do cartucho para o memory card, mesmo que, o, por exemplo, o Mario 64 não usa memory card, mas você copia o save dele. Pro, pro memory card e depois passa para um outro cartucho. Eu fiz esse tipo de teste. É legal, uma ferramenta antiga, mas é bem legal. Podia ter algo moderno que substitua o o Game Shark dessa forma. Aliás, acho que os, os Everdrive da Vida deve ter porta USB para isso, né? Para substituir o uso do que era da porta serial do Game Shark. Deve ter algum tipo de coisa parecida, não, para backup de saves.
0: Eu sei que tem um que é, vamos dizer, Meio que existe, né? De slot de cartucho pra USB. Ah, isso. isso. Que, que tem que diversos... Pra Super, Mega. Fizeram até pra 64. Que você consegue pegar fazer o dump do, da ROM, do save. Você consegue até jogar no, no PC também. Tem isso também, né? E eu acho até interessante também falando sobre isso. Que, cara, é impressionante. Você consegue fazer o, o dump do, de jogos de Game Boy e de Game Boy Color, Game Boy Advance usando o 64 e GameCube também. O GBI, por exemplo, tem essa ferramenta é. para fazer com os jogos de GBA. No, no 64 você usa o Transfer, o transfer Pack para fazer o, o dump do jogos de Game Boy e Game Boy Color. E, cara, você não precisa mais se preocupar com bateria. Você faz o dump e tá lá salvo e os seus pokémons, por exemplo, que a principal preocupação de muita gente. É. Então é impressionante.
1: É, já, já, já salvei um jogo, um progresso meu com isso aí já uma vez. Ah, foi do, do, do Metroid, no, né? Não, do Pokémon. Pokémon Gold. É, é, você que passou pra mim essa ferramenta, até fez um vídeo. Daí, pouco tempo depois, meu transfer pack caiu no chão com o, com o Pokémon, né? E pra minha surpresa, quando eu abri, tava... Quer dizer, quando eu fui tentar jogar, tava sem o progresso. Tinha perdido, eu abri, tava, tinha escapado a bateria, né? Daí eu tinha o backup aqui e é, coloquei a bateria de novo e consegui refazer o... É, transferir, né? Pro cartucho. Daí eu perdi pouca coisa, não foi muita coisa não, do progresso. Era bem recente o backup. Daí garantiu que... <risos> Que, que eu consegui jogar o resto do, do jogo depois, fiz, fiz mais um monte de coisa. Mas se não fosse isso, nossa, não ia querer jogar esse jogo tão cedo. <risos>
0: Falando nisso, vocês já, você já perderam algum progresso de jogo já? Já.
2: Ih,
1: muitas vezes.
2: O pior caso pra mim foi o Sonic Adventure 2 uh, Battle do GameCube, que eu consegui 180 emblemas pra abrir a versão 3D da fase Green Hill. Eu consegui, foi muito difícil, eu e junto com, junto com meus irmãos. Mas nas últimas fases ali, as piores, eu fiz sozinho, as últimas missões, né? Você tem que tirar a nota máxima em todas as missões de todas as fases. Tinha umas fases que era por tempo, você tinha que conseguir um número tal de moedas e em tanto tempo aquilo era difícil demais. Eu joguei, sério, dezenas de vezes cada fase para poder conseguir. E um dia eu liguei o Gamecube, simplesmente deu uma pane ali e, e corrompeu o save. E apagou. Aí eu fui fazer de novo. Comecei do zero, mas chegou um ponto que eu desisti. Um dia eu usei o Wii para baixei um save da internet 180 emblemas e coloquei no memory card pra poder substituir. Porque não ia dar pra fazer aquilo de novo. Então, foi acho que foi o pior caso. Nunca perdi caso uh, uh, RPGs de muitas horas, coisa assim. Nunca aconteceu. Ah, aconteceu com Dragon Quest 3 do... Super Famicom, eu tava jogando no Retron 5, né, que é console e emulador, e eu tava no final do jogo, finalzinho do jogo, <risos> e eu perdi o save. E Pô. aí, é começando de novo, mas é Dragon Quest, então tudo bem, devia ser o que? Umas 40 e poucas horas de jogo, não é muita coisa, né? É muito, mas não é.
1: Não é um Final Fantasy, né, é, não e poucas é, horas.
2: Não é uma coisa de 100 e poucas horas, ou o próprio Dragon Quest, o Dragon Quest do Switch eu fiz 255 horas, se eu perder esse save eu vou ficar muito
1: triste. Eita, pega. Mas por que demorou tanto?
2: Porra, porque eu, o jogo é enorme, né? E eu quis fazer todos os... Uh, tudo que dá pra fazer no jogo, né? Explorar tudo. E, e pra mim, passou super rápido. Essa 255 horas. É. E vou te falar que eu nem fiz o modo 2D, que é o jogo inteiro com gráficos de Super Nintendo. Não fiz isso ainda.
1: Então tem mais umas horas pela frente de jogo. É, eu, eu tô perguntando porque eu tô jogando ali também agora, né? O Dragon Quest. E eu tô o quê? Nas... Uh, 50 e poucas horas, uh, pelo que eu vi online, é umas 56, 57 horas, mais ou menos. Uh, e daí, justamente porque eu tô te perguntando se falta muito pra mim, né? Porque eu tô numa fase, numa parte lá, em que os, os protagonistas estão separados, né? Eu não vou dar spoiler aqui pra quem estiver ouvindo. Não sei se já tô tá no final do jogo ou não. Isso daí é
2: meio do isso... jogo.
1: Eita, então tem bastante
2: tem muita coisa aí depois. Você tá jogando, no, desculpa, no Switch? Você falou não? É,
1: é no Switch.
2: Ah, tá. Então no Switch essa parte, é, é, essa parte que você tá jogando agora não tem no, no PS4 e no, na versão de PC. Agora vai ter, né? Que eles vão lançar.
1: É, vai ter. É, uhum. Então essa
2: parte que mostra ah, sabia, eles aí né? separados, isso daí, isso daí é do Switch. Mas 255 horas. Eu fiz todas as quests, é, todas as receitas também, né? As, as da... De, de a gente fazer os, os equipamentos, né? E aí tem que achar material. Tem os... Ah, e é, a, aí é tem os challenges e tem muita coisa que eu quis fazer tudo, né?
1: Ah, então foi por isso que foram 200 e poucas horas. Eu tô querendo fazer todas as side quests pelo menos, né? Hum. Pelo menos as side quests. Mas eu não sei se eu vou tão longe de fazer todas as receitas, não. Porque é muita coisa. Mas, enfim, continuando o assunto aí. Alexandre. É, eu nem lembro... Eu não sei o que aconteceu, eu tava jogando Link's
0: Awakening. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu perdi o save, uma coisa assim. Ah, mas tipo, e eu acho que eu tava perto do final, eu acho, uma coisa assim. Mas e meio que deu uma desanimada, mas falei, ah, eu vou jogar de novo, vai. E Link's Awakening é demais, é um dos meus Zelda favoritos. Aí, como eu, eu e tipo, eu tinha acabado de jogar, meio que tava tudo fresco na cabeça, então eu joguei de novo. E foi até que mais rápido pra fazer tudo, porque ainda tava tudo na cabeça. E Links que não é um jogo muito, muito grande, é curto até. Então foi até que no final eu fiz tudo, terminei o jogo e foi foi legal, foi bom.
1: Pelo menos você não, não perdeu de novo, né? Igual eu aqui. Eu tenho um controller pack até hoje, cara. ele tem 10 anos que eu tenho esse controller pack. Ele, ele perde o progresso, cara. Toda hora ele corrompe, toda hora ele... Você, tipo, você ficar... É, um mês, dois meses sem ligar ele, ele já perde o progresso, entendeu? Nossa, quantas vezes já não perdi o progresso naquele controller pack, quando era o único que eu tinha, cara. Nossa, era triste, eu perdi Turok 2, Nunca... até hoje eu não zerei por causa desse controller pack. Quando eu peguei pra jogar mesmo, eu perdi o save umas três ou quatro vezes. Nossa. É. e Nossa, esse controller pack me deu muita dor de cabeça, né? Hoje em dia eu uso ele pra, tipo, ele para ser o controller pack de suporte aqui, né, que eu faço o backup no, no ED64 daí eu vou jogando nele os backups, né, porque ele faz o backup completo, daí eu, eu tiro e, e, e coloco as coisas nele direto, pelo menos para isso ele tá servindo o outro aqui eu tô deixando como principal mesmo hum. com os jogos salvos, mas de é, uma forma mais segura, né mas é, perdi muito, muito progresso por causa dele já
0: e a gente falando nisso, eu lembrei de uma história, eu não sei se vocês chegaram a ver o Direct da, da Nintendo que foi anunciado a mimim no, no Smash Ultimate, vocês assistiram isso?
2: Não, eu não assisti, não. eu não assisti, porque Smash eu, eu não, não é muito a minha praia
0: uhum. Então, é, aquele Direct foi interessante porque foi gravado na casa do Sakurai, né? E o Sakurai mostrou a sala dele com os videogames, né? Duas TVs, né?
2: né? Isso eu vi. Eu vi Duas cena TVs. depois.
0: Ah, e, assim, eu me lembrei de uma história do próprio Sakurai que é muito trágica. É triste. Porque o Sakurai, ele, ele, se eu não me engano, ele tinha o Playstation 3. Da, acho que da primeira versão, né? A primeira geração que ele é retrocompatível com o PlayStation 2 e o PlayStation 1. E ele fez o ele exportou todos os, os saves para aquele PlayStation 3. E ele perdeu tudo. E ele tinha várias horas de RPG, tudo. Ele perdeu tudo naquele PlayStation 3. Jogos Não, de duas nossa. gerações. Cara, eu fico imaginando a, a, a infelicidade da pessoa de ter diversos saves de duas gerações de videogames pra perder numa só. É triste pra falar a verdade. É, essa
1: história aí é onde você viu. Eu não, eu não, eu não tinha visto, não... não.
0: Não, mas isso faz anos, pra falar a verdade.
1: Isso na, na geração ainda do Playstation 3. Não, sim, encontrar... Eu tô perguntando onde você viu porque eu achei... <risos> Quero ver a história, interessante. É, não, é
0: interessante, o, eu, se eu encontrar o, a história, eu, eu vou linkar, né, mas... É. Aqui, até encontrei já.
1: Ah, mandei pra nós depois. Nossa, que então, triste, isso é triste, é, hein, cara.
0: É triste, então acho que a dor pior foi do próprio Sakurai. Aí eu vi, a, quando eu vi o Direct com aqueles consoles, eu falei, caramba, esse cara gosta de jogar. É gamer, né, pra falar a verdade. Ah, e só não falou de setup ainda. Como é o seu setup atual, Arthur?
2: Ah, o setup atual eu tenho... É... Na verdade, eu estou sempre mexendo, né? Não está arrumado, né? Então, por exemplo, na, uhum. é, eu tenho um cabo é, videocomponente, que é da HD RetroVision, que ele é, converte do sinal RGB, da, da, que sai pela caixinha Nintendo, né? Pelo cabo multi-Nintendo. Eu uso no Super Nintendo, no Nintendo 64... Uh, para ligar em vídeo componente na TV de tubo da Sony. Tela plana. A imagem fica uma janela. Fica perfeita. É, e eu também uso esse mesmo, esse, esse mesmo cabo. às vezes, já, já usei. Hoje eu não uso mais. Eu usava ele direto na TV. A minha TV Samsung aceita os 240p. E ficava assim uma qualidade aceitável até. Quando ligava esses consoles. Tipo 64 direto por componente na TV. Aí eu tenho para uh, para TV LED. Eu uso o SSC, Ele recebe o sinal... RGB e vídeo componente do, do, do console, né? E manda por HDMI. para monitor VGA, eu desconecto da TV LED, coloco esse, esse setup do OSC, só que convertido para VGA. Então, é basicamente isso que eu faço hoje. 64, né? Com RGB. GameCube eu uso o cabo vídeo componente original. É, Super Nintendo também, RGB. Eu tenho um Super NES uh, do, do pequeno, Baby, com mod RGB, porque a imagem dele é, é a melhor. O pessoal gosta muito daquele Super NES uh, com placa de som offboard, board mas eu não vejo uma diferença considerável de som e a imagem dele é muito inferior. Então, eu prefiro o Super NES mais novo, tem imagem melhor. Uh, então, basicamente isso. Aí tem, lógico, Switch, uh, Wii U... PS3, essas coisas é só na TV LED mesmo. Eu às vezes eu jogo sim, não é só para foto. Às vezes eu jogo sim jogos de Switch, por exemplo na na, na tela de VGA só para jogar na tela de tubo um pouquinho. Fica bonito, né? Mas fica bem pequeno. Então basicamente esse é o setup. Eu também uso um receiver da Yamaha que tem seis entradas HDMI e aí uh, liga na, liga o receiver na TV, liga os aparelhos todos no receiver e escolho por ele, né? Dá para escrever o nome para aparecer Uh, no painel do Receiver, por exemplo, Wii U, Wii, é, Wii U PS3, Switch. Então, é esse, é esse o setup que eu, que eu uso. Também eu tenho no, no Receiver as caixas né, 5.1, é, mas as, as traseiras estão desligadas, porque o cabo passa pelo meio da sala, né, então às vezes dá preguiça de ligar e acabo não usando. Basicamente esse o setup. Muita coisa, né? Acho que mais fácil mostrar do que falar.
0: É, porque... Cada vez mais que você vai tipo evoluindo, que vai, vai evoluindo o setup, é natural. Muitas vezes você descobre uma coisa, você pensa numa outra coisa. Você, por exemplo, deve acompanhar uma life in game, né?
2: Sim. Inclusive, uma coisa legal é que eu fiz um vídeo, o meu vídeo de
0: 2013,
2: falando do cabo componente do Gamecube. É, muitas das coisas que eu falei, eles, eles falaram nesse vídeo também. Quer dizer, meio que uma confirmação assim, das coisas que eu falei, né? Achei legal
0: isso. Sim. E assim, é interessante que o, o vídeo que eles fizeram, é, o último vídeo que eles fizeram mostrando a game room deles, o setup, já faz tempo. É antes mesmo, acho que dia, eles adotaram o SC, por exemplo. Hoje em dia, o setup deles tá, deve estar tá totalmente diferente. E, 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 e muitas vezes é, é raro ver um vídeo que eles mostram um pouquinho, mas dá pra ver que mudou muita coisa. Eu, eu fico muito curioso pra ver, tipo um novo vídeo deles mostrando o setup atual, como é que tá as coisas, o, o SC, é, o, que tem também os switches de SCART, eu, eu fico muito curioso, só para ver essas coisas. E como é o seu setup, Rubens?
1: Ah, então, eu já falei mais cedo, né, mas o meu setup aqui é, é bem... É direto, né? eu tenho duas TVs é, utilizo os consoles é, não modificados né? os antigos aqui no S-Video né? direto no S-Video na TV de tubo fica muito bom cara. tanto que como eu já disse para eu não sinto necessidade de melhorar porque eu tenho uma TV que é boa e, e uma qualidade de imagem boa né? e olha que eu sou chato, hein? até eu conseguir essa qualidade aqui eu, eu penei bastante é, e os consoles HD é, eu jogo no, na TV HDTV, né? Inclusive jogos do Wii, né? Que eu preferiria ter um Wii aqui no tubo, né? Mas é, no caso eu não tenho Wii, eu só tenho Wii U, né? Eu jogo jogos do Wii no HDMI também. Mas é basicamente isso, cara. Daí, coleção tá aqui, né? No, no mesmo quarto, no mesmo local. É, tem um, um pequeno Game Room aqui, né? É, aqui em casa, que foi muito bom, né? Agora vamos ver. É, que assim, eu casei o que Tenho mais ou menos um ano, um pouquinho, e a gente conseguiu montar um quartinho pra jogos aqui, né? A não ser futuramente, quando tiver que mudar de apartamento ou a família aumentar, né? Mas hoje eu tenho aqui o meu quarto gamer. É, é, muito orgulho dele, por enquanto. Vamos ver. <risos> é... E você, Alexandre?
0: Fica durar é, eu sou o que tem menos consoles de todo mundo, né, eu tenho poucos. No caso, o Nintendo 64, atualmente eu uso o RetroScaler, né, que é o, o clone do RetroTink, então eu, que é HDMI, né, e funciona bem. O GameCube eu tô usando o ZC Plug, que é aquela solução HDMI que vai na, na saída digital, então... Não, eu uso também, ele é HDMI em quase 80 o i eu tô usando o cabo componente futuramente eu tô pensando em investir na, naquele GBS assim, muito, achei muito legal ele e, e, e pelo investimento o preço não vai ser caro e vou ter uma qualidade de imagem que não é o SSC, mas vai ser próximo, vai eu vou, vou tentar o i o Wii U que tá em HDMI então não é muita coisa praticamente quase tudo em HDMI exceto o, o Wii por enquanto
1: hum. mas o que você falou aí é interessante né porque é, conforme vai saindo coisas novas né para coisas é, que eu digo assim é, soluções melhores para para qualidade da imagem às vezes sai coisa diferente para para cada console né então daí vai complicando mais ainda o seu setup, né? Então de vez em quando eu imagino que você tem que mudar todos os cabos aí de lugar, né? Pra poder ligar.
0: Esses tempos atrás, né? Eu, eu falei, não, vou mudar agora a disposição dos consoles. Porque tava meio que meio que aleatório. Eu falei, não, eu quero colocar assim. Nintendo 64, aí do lado o Gamecube, do lado o Wii, o Wii U. Aí colocar o... o eu tenho um Blu-ray, né? Aí colocar tipo tudo na ordem, né? Aí eu tive que tirar tudo, aí eu tive que mexer com os cabos de novo. E dá trabalho mexer, porque quanto mais console você tem, mais cabo tem. e Aí fica, aí fica uma confusão de, de cabos. Eu até vou colocar depois uma foto no vídeo, se eu lembrar disso, eu vou, tirar, vou tentar tirar uma foto dos cabos. É muito cabo, dá trabalho, sabe? Eu... Quanto, quanto mais console tem, mais cabo tem. E que bom, management é uma coisa que você tem que se preocupar na hora de faz, tipo, montar sua coleção.
1: É, e é foda você ter é, tipo uma organização com, quando tudo é diferente. Como você falou, num console você usa isso, para outro console você usa aquilo. Né? Eu, eu tenho aqui. Tipo assim, uma solução que eu não sei nem se é perigoso. Então, vocês vão falar vocês, o que vocês acham. Porque assim, como eu tenho, por exemplo, os, os consoles antigos aqui é tudo nesse vídeo eu tenho um cabo esse vídeo aqui com três é, entradas, digamos assim, de, de sinal para sair desse vídeo. Né? É, daí muitas vezes eu tenho que ficar trocando o cabo de console, tá ligado? Não fica muito fio, porém, tipo, se eu quiser jogar um... No um Playstation 2 eu tenho que tirar do 64 do cabo e colocar no Playstation 2, entendeu? É... E mesma coisa com os HDMI's aqui, eu tenho é, uma TV com duas portas só. E eu tenho quatro consoles, um, dois, três, quatro, é, quatro ligados aqui. É, no HDMI, daí muitas vezes eu tenho que ficar trocando tipo, o HDMI de um para outro, eu não uso switcher nenhum, nem para os antigos nem para os novos, né? E eu não sei se isso aí futuramente pode estragar uma porta de alguma coisa. É possível, mas não sei se a longo prazo ou médio prazo. Ou se a curto prazo vai estragar alguma coisa. Por enquanto funciona, mas eu tenho essa preocupação. Eu talvez eu até tenha que ver isso aí mesmo. Enfim, não sei como que é o caso de vocês aí.
2: Trocar de cabo é normal, né? Não assim, com vários consoles. Eu tive um cabo componente que era para Playstation, Xbox e, e Wii, só que ele dava interferência. Eu não gostava dele, dava interferência. Mas o meu cabo componente que eu falei que é o HD Retrovision, que é um conversor RGB componente, é um cabo já com conversor embutido, né? Eu fico desconectando toda hora, tiro do Super NES, põe no 64 ah, e, é. e, e, e assim por diante, né?
1: É, eu eu não me preocupo tanto com os antigos, né? Eu me preocupo mais é com os mais novos, no HDMI entrando e saindo e tal. Eu sei que é, é, HDMI, porta HDMI pode estragar, né? Pode ser um é um dos fatores que estraga. Eu acho que mais o é mais o um mau uso, né? Eu coloco e tiro com jeitinho, né? Mas tem gente que estraga as portas aí porque tira de qualquer jeito o cabo, né? Puxa de qualquer jeito. Mas sei lá, não sei, eu tenho uma preocupação. Às vezes é da cabeça, né? Mas é, atualmente é o jeito que dá.
0: É, eu, eu faz algum tempo eu investi num daqueles. Eu não lembro o nome, não é Splitter HDMI? É um Switch HDMI, né? Aí ele, ele tem acho que quatro entradas e tudo. A minha TV ela tem três, três HDMIs, eu acho que a TV é, é fogo, né? A TV é antiga tem mais conexão que a atual. É impressionante. Minha TV tem 3 HDMI's, 2 componentes, acho que 2 RCA e 1 um VGA também. Então, tipo, tem muita coisa.
2: As TVs modernas são cada vez piores. Cada vez menos conexões. Essa é a realidade. A minha plasma tinha 4 HDMI, 2 componentes. A minha LED tem duas HDMI e uma componente. Cada vez... Se você for na loja hoje, não tem nem componente mais, algumas. Aí a HDMI
1: é cada vez pior.
0: É, e assim, o componente ele serve também pro composto. E isso, é também.
1: compartilhado, é. É, a minha que já é assim. Ele tem os cinco RCA aqui, mas o, o, primeiro, o primeiro lá é verde e amarelo já. Que é o do verde do componente e o amarelo do composto, né? Então, tipo, já. Corte de custos no máximo né? Exatamente
0: É porque também eles veem que a, O público em geral Só vai usar HDMI praticamente Vai ser poucas pessoas que vão Usar um, um analógico Numa TV digital Sabe? No caso nós Mas Então eu tenho um switch HDMI né Então eu uso Nos HDMI, nos HDMI porque senão ia, so... ia faltar HDMI Pra falar a verdade
1: é, então, fora o é, e o Blu-ray, é, o é, Blu que você tem aí?
0: O GameCube 64, pô.
1: Ah, é, né? Você tá upscale, é verdade, é verdade. Esse, esse
2: serviço do Switch eu faço no, no, no receiver, né? Como, como eu falei, então tem seis portas e dá pra tudo, não, não falta.
0: É, e antes eu tinha também o Raspberry Pi e o Raspberry Pi também era HDMI, também, então era mais o aparelho HDMI. Então, não tem como. Quanto mais você tem, tipo, se você for daquela pessoa que quer ter todos os HDMI, todos os videogames em HDMI, você vai precisar de mais portas. Então, ou você compra um receiver, ou você compra um switch. E, e hoje em dia acho que switch tá ficando cada vez mais caro. Receiver já, já é uma. Um, tipo, também já é mais caro também isso, o, esses receivers.
1: É, o bom do receiver é que tem o bônus do som, né? Você tem um som melhor, né? mas é, enfim mas realmente o é, O aqui também já adiciona outra coisa né? você vai de, não é só do, dos cabos que vai aumentar né mas também o, você vai precisar de mais tomada né? para ligar o switch e tal, dependendo do switch tem switch aí que precisa ligar no, no, na energia né?
0: é, no meu precisa ligar, se, se não ligar tem aparelho que não funciona não dá certo porque acho que ele vai tentar ter, pegar a energia do, do HDMI e não vai ter energia suficiente então um, um switch bom ele tem que ter uma energia própria e conversor também tem, tem alguns conversores aí no mercado que não tem é, fonte de energia própria fala que retira do da, próprio cabo de vídeo isso daí não é uma solução muito boa não pra falar a verdade qualquer aparelho de qualidade tem que ter sua própria fonte
2: é o mesmo caso do conversor de HDMI para VGA que eu uso nos monitores CRT. O primeiro que eu comprei, ele funcionava bem. De repente, com alguns consoles, ele começa a perder a sincronia. E aí eu pesquisei e descobri isso. É porque ele não, tem uma, não usava fonte. Comprei outro que usa fonte de energia. Aí sim, funciona normal. Quando ele precisa, eu coloco na fonte. Quando o, o aparelho pede, né? E aí ele continua funcionando.
0: Então, é, é aquela questão, realmente. Então... Até fica a dica, né? Quando você for pesquisar conversores, é, suites, essas coisas, tente procurar um que tenha já fonte. O conversor HDMI, que... O conversor, desculpa, de S-Video para HDMI que eu tinha antes, ele tinha fonte própria, sabe? E tem esses conversores genéricos, que, que é aqueles quadradinhos, muitas vezes tem, outras vezes não tem, sabe? Então... É uma coisa para ficar de olho, para falar a verdade. É então basicamente é, é isso que tínhamos que comentar, né? É, novamente, muito obrigado Por participar aqui, tour.
2: Obrigado por ter me convidado Também, né Fico muito feliz, muito honrado por poder participar de, de mais esse cast com vocês
0: Cara, a honra é nossa, né E fazia até algum tempo Já que você Tipo, a gente não Gravava com você, né e, tipo, É sempre um prazer, né, você sempre adiciona uma coisa Boa ao cast
2: Deve fazer uns três anos já, né Porque eu morava em São Paulo ainda
0: Sim, você se mudou, uhum. né, até verdade, nossa, é, mas muito obrigado novamente, né, é sempre um prazer, e espero a gente ter uma oportunidade para conversar novamente. Perfeito,
2: só convidar e,
0: e eu tô aí. Sim, ah, e acompanhe também o, o Arthur, né, você voltou a ficar mais ativo no YouTube, né, você tem feito mais lives agora. É, o canal Super Você Tubeia 64, né, é, eu... eu... Quero voltar
2: a fazer vídeos mesmo editados, mas eu tô gostando muito de fazer live. Agora eu me divirto muito fazendo as lives, então eu acabei focando nisso ultimamente, né?
1: Quantos anos no YouTube já, Arthur? Ah,
2: o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal antigo é, já fez 10 anos. Mas são 10 anos de muita interrupção, né? Tem anos que eu passei assim, que passou, fiz 3 vídeos no ano, então é, tem é, não é assim: 10 anos fazendo vídeo direto, né?
1: Direto, é. né? É, eu sei, assim, eu pergunto porque eu já te conheço, assim, o seu trabalho. Claro que, do mesmo jeito que você teve interrupções, eu também interrompi de assistir, às vezes, o seu conteúdo. Mas há muitos anos atrás, de quando eu tava me interessando pro, pelo Nintendo 64 e tal, e pesquisava no YouTube e achava você lá. É. Então, é, eu também, como o Alexandre disse, eu, eu, é uma honra né, ter você aqui. É uma pessoa que participou, assim... É, do início, né? De, de quando a gente tava buscando informação, você já tinha umas informações é, compartilhando, né? É, então, é, realmente é muito bom ter você aqui. Eu te agradeço também pela participação.
2: Obrigado.
0: Bem, muito obrigado, Rubens, também, né? Por participar mais uma vez, né? É, é normal, já. Você já é de casa, já.
1: Não, nem não, não sou de casa, não, nunca participo. <risos> É, agradecendo também aí quem assistiu, né, uma hora e quanto já, pessoal? Uma hora e quase, uma e quarenta, 50, quase. Oh. quase duas horas aí é bastante. de podcast. Agradeço aí quem assistiu. Se você tá aí, guerreiro, assistindo até agora, deixa um like aí, sei lá, <risos> e agradeço. É, e, e a gente vai deixar
0: claro o link do, pra, para o canal do Super Você Tubeia, né, também na descrição, né, caso a pessoa esteja interessada em conhecer o conteúdo do, do Arthur, né. É bem, as lives dele é bem legal. Teve a acompanhei a, a live do que fez do manual, acompanhei a live que lendo revista velha, que é legal. Que ele fez até a voz de narrador dele, eu acho muito legal a voz de narrador dele. E cara vale muito a pena, então participe lá que é bem divertido. E muito obrigado a quem acompanhou até agora, né? Deixem um like, né? E até a próxima. Falou.
2: Até mais, um abraço.
1: Valeu, pessoal. Tchau.